0: Merci, bonsoir. D'abord un merci chaleureux à Colombe Bonsen pour cette invitation à la maison de la poésie. Ainsi qu'à Laurent Stecker, qui m'a fait le grand plaisir, hein, qui me fait le grand plaisir d'être mon complice dans cette, pour présenter l'aventure du monde des Martins. En toute modestie, car nous sommes des modestes, nous les Martins, je dois dire qu'à ma connaissance, Le Monde des Martins, c'est le premier roman. Pour patronymique de la littérature mondiale, Dis donc, disons historico-patronymique. Sa particularité, c'est que tous les protagonistes s'appellent Martin, qu'ils ne sont pas mes ancêtres, qu'ils portent juste le même nom que moi, qu'ils ont réellement existé, que leur vie, même pour les plus récents, a été enveloppée dans le linceul du passé le programme de ce roman, plutôt de cette épopée, est énoncé dans un préambule intitulé « Le parti pris des Martins, parti pris romanesque et poétique » dont Laurence Stocker va vous lire quelques extraits.
1: « Martin, tel est notre lot. Nom qui nous colle à la peau et en même temps nous fait face. Nom interchangeable, nous pourrions aussi bien nous appeler Bernard » Dubois, Thomas, Durand, Dupont, Simon, Bertrand, Vincent, ou encore Richard, Petit, Leroy, Moreau, Roux, Fournier, Mercier. Nom à travers lequel se profilent tous les prénoms qui sont devenus des noms, tous les voisins endogènes, tous les patronymes trop français, trop occidentaux, trop hommes blancs, trop origine provinciale, trop ruralité en exode. Nom qui fait signe vers l'homme nu dénué de grandeur et de mythologie, non prédestiné à la démocratie, faisant ressentir profondément le sens du mot égalité. Une, un Martin, en principe, devrait, dès la naissance, se sentir réfractaire à l'idée d'une hiérarchie des humains. Poisson de banc dans l'océan des 100 grades, solidaires de tous les anonymes de la planète, nous sommes voués à abhorrer l'idolâtrie, à exercer la race des seigneurs, à nous revendiquer de la vie immédiate et triviale. Le fait que nous nous reproduisions bien volontiers pour assurer notre postérité n'arrange pas notre problème. Celui du nombre. Les Martins pullulent. Les Martins essaiment. Les Martins se multiplient. Tel est pour une part, notre malheur. Ce qui donne dans l'ensemble des seconds couteaux, des petits soldats, des gens de peu, des hommes gris, des champions de la servitude volontaire, des ombres qui passent. Humbles parmi les humbles, offensés et humiliés. Artistes du rien qui ne se vantent même pas de leur admirable rétrécissement. On compte parmi nous quelques ambitieux qui relèvent le défi de leur handicap et cherchent à sortir du rang. Pour ces êtres d'exception, la difficulté n'est pas mince. Notre patronyme a volé la vedette à Dupont ou à Durand. Pour des oreilles francophones, il sonne encore français. Il a pourtant suscité une indéniable diaspora. Situation onomastique qui n'est pas sans présenter quelques avantages. Étant en quelque sorte né sous X, nous avons droit à un certain anonymat. On ne peut prétendre nous retrouver facilement. Drame anthroponymique presque imperceptible, comme métaphysique. Le motif en paraît si léger. Nous ne sommes personne, nous sommes tout le monde. Nos talents sont indémêlables, nos défauts universels. Nous nous distinguons à peine. Il y a tant d'autres souffrances dans le monde, disent les autres, les noms Martin, il n'y a pas de nom pour eux, pas encore et des souffrances tellement plus dignes d'intérêt. Raison de plus pour se plaindre, cette façon insidieuse de nier une malédiction sous prétexte que la cause en semble bénigne. Situation romanesque. Grâce à la drogue d'une parenté onomastique, quelquefois redoublée par la similitude des prénoms, un Martin pourra entrer dans l'existence d'un autre Martin. Il pourra s'imaginer mille autres vies. Une objection pourrait être faite à l'auteur, est-il légitime de dire « les Martins » en rapportant à une catégorie uniforme un certain nombre d'individus, femmes et hommes, sous prétexte qu'ils portent le même nom Objection facile à lever. Ne dit-on pas « les Français »,« les Musulmans »,« les Bretons »,« les Bobos »,« les Lapons »,« les Peuls »,« les Bourgeois »,« les Aborigènes »,« les Prolos »,« les Dogons » et même « les Belges ». Pris dans la nébuleuse d'un état civil identique, les Martins ne peuvent s'empêcher d'éprouver une sourde connivence avec leur patronyme, d'imaginer à travers eux une multitude de cousins à la mode de Bretagne, voire des sortes de « brothers and sisters » d'adoption, issus d'une même dynastie ancestrale. Un nom propre en commun, ce n'est pas rien tout de même. Ne nous voilons pas la face. Ils sont, nous sommes, partout, dans toutes les foules dans tous les conseils d'administration, dans toutes les classes, dans toutes les entreprises, sur toutes les listes d'attente, dans tous les pôles emploi. Nous insinuons dans tous les rouages de la société, les médias, les ministères, les, les universités, les manifestations, les colloques, les sphères d'influence, les lobbies, disséminés, présents sur la pointe des pieds, telle une minorité discrète ne réclamant aucun droit, habile en ce sens. Aussitôt apparu nous dissimulant, ne nous concertant pas, sans doute, encore qu'on puisse nous soupçonner d'une mystérieuse complicité objective, ne prenons pas franchement les rênes, pas encore, mais à l'affût, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, tels des éminences grises des francs-maçons. Nous, les Martins, nous formons un monde, un monde inconnu de lui-même, pour qu'il en soit différemment, il faudrait que chacun de nous s'intéresse à tous les autres pour la seule raison qu'il partage avec nous un patronyme identique. Or, notre extrême diversité fait obstacle. Noyé dans une vaste et confuse tribu qui ne se reconnaît pas elle-même comme telle, sans leader, sans dictateur, sans prêtre, sans imam, sans brahman, sans gourou, sans sadou, sans rabbin, sans tribun. Les Martins restent des individus à part presque entière. En tant que communauté, leur discrétion est exemplaire. En tant que personne, notre incognito-congénital nous voue à une vie secrète, clandestine, à une sorte d'invisibilité naturelle dont nous savons parfois tirer le meilleur parti de notre vivant, mais qui nous joue un sale tour après notre mort. C'est comme si nous n'avions pas existé. Il nous faudrait un grand récit, « Il nous faudrait un troubadour. » À vrai dire, la situation est vertigineuse. Lorsque, prétendant défier la fatalité de son nom pour se consacrer à une entreprise d'importance, un Martin commence à s'atteler à une fiction historiographique dans le but de pénétrer le monde étrange des Martins, il est probable qu'un autre Martin, quelque part dans le monde, se lance lui aussi de son côté dans un projet comparable, se présentant naïvement comme un barde unique. Je dirais même plus. Qui sait si en ce moment, l'un d'entre nous, dans un corps différent de celui qui habite l'auteur de ces lignes, mais sous un nom semblable, n'est pas en train d'écrire la geste des Martins Titre que, au demeurant, je viens d'écarter. Qui sait d'ailleurs si, dans ce cas, nous ne sommes pas l'un et l'autre des Martins postiches, si nous n'avons pas utilisé un pseudonyme du genre « Abel Martin » ou encore « Jean-Pierre Martin » en signe de solidarité avec les personnages, et afin, d'une part, de rendre notre épopée plus crédible et plus forte, d'autre part, de caresser dans le sens du poil un lecteur qui, cherchant à consommer des tranches de vie, est souvent enclin à mettre dans le même sac auteur, narrateur et personnage. À quel moment de l'histoire, dans quelle région du monde, un Martin ne s'était pas illustré il suffisait d'approfondir le récit d'une de nos remarquables apparitions dans le film de cette terre pour s'apercevoir qu'un autre Martin avait su tirer son épingle du jeu, parfois juste en raison des circonstances ou même à son insu, grâce à une vie en fin de compte, elle aussi, extraordinaire.
0: Oui, extraordinaire. Oui, c'était ça la condition requise pour mes vies de Martin. Comment choisir parmi tant de nommés Martin Eh bien, j'ai choisi des femmes et des hommes ordinaires qui ont eu des vies extraordinaires, des personnages dont l'existence singulière a traversé la grande histoire. Chacun de ces 41 romans, 41 romans, 25,90 euros, <rire> modique tout de même, mais empreinte carbone, assez réduite, finalement donc, chacun de ces 41 romans raconte les tribulations d'un Martin, lequel croise forcément d'autres Martins, des Martins personnages secondaires, des Martins silhouettes, car un Martin en appelle toujours un autre. Chacun de ces vies est un roman, et tout cela compose un grand récit mondial. Car les Martins sont partout dans le monde. La diaspora, ils ont traversé les océans. Ce sont des Martins Portugal, brésiliens, Martinez, Saint-Martin, Martinson, Martino, Martino, Martini pour la plupart des vies obscures, des noms sans renom, même s'il y a aussi quelques célèbres, Mais enfin en général c'est des demi-célèbres, parce que quand on s'appelle Martin, on nous oublie, c'est peut-être que notre fatalité, notre destin frag... tragique c'est oubliable. Tout cela pourrait apparaître comme un jeu, mais permettez-moi d'insister là-dessus, c'est un jeu très sérieux. À travers ces vies, je n'ai pas eu seulement l'ambition de créer une sorte de Mythe Martin, enfin si, aussi, bien sûr, une mémoire collective, une commémoration un mémorial, la fiction d un, d un, de ce mythe, une Bible Martin, la légende des siècles martiniens, oui, bien sûr. Mais c'est aussi le prétexte ou l'occasion à travers eux de revisiter l'histoire de 16 siècles de l'humanité, de traverser plusieurs continents et surtout d'approcher divers aspects de la condition humaine, laquelle est une condition nominale et peut-être même tous les aspects. Je voudrais vous raconter d'abord mes aspirations souterraines, mes cheminements, mes ruminations, mes illuminations parfois, j'insiste là-dessus. Bref, l'histoire de mes sources, enfin, c'est aussi pour faciliter les chercheurs qui se mettent déjà à chercher des sources en vue d'une pléiade à venir, une pléiade Martin, par exemple. Quitte à passer quelques fois aux aveux, oui, je vais me livrer à une sorte d'auto-analyse en public. Vous serez mes écoutants lacaniens bienveillants. Et puis ensuite, j'évoquerai la méthode ou la technique qui m'est venue peu à peu que je me suis inventé pour ce roman-fleuve. Donc d'abord, mes sources. Comment m'est-elle venue, un peu à peu, cette idée d'une épopée, d'une saga des Martins, d'une Martin's Pride enfin, C'est une idée qui paraît extravagante, moi-même, me évidente. Comment ça se fait que ça n'a pas été écrit plus tôt J'ai commencé ce livre il y a à peu près 50 ans, peut-être un peu plus. Il m'a certainement travaillé de l'intérieur depuis longtemps. J'ai cherché, pour vous, comment il m'avait travaillé de l'intérieur une des origines d'abord évidentes, c'est l'expérience existentielle assez banale que vous connaissez tous si vous n'avez pas un nom rare, c'est la confusion patronymique. Bon, ça, ce n'est pas propre au Martin, le fait qu'on vous confonde avec quelqu'un qui porte le même patronyme que vous, c'est très courant, à moins, à moins, encore une fois, d'être noté, douté d'un nom rare. Mais nous la vivons intensément, quand même, cette expérience, nous, d'une identité flottante. Il est regrettable, entre parenthèses, que Freud n'ait pas prêté attention davantage à cette chute de soi au cours de la psychopathologie quotidienne, c'est une névrose spéciale tout de même. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, nous partageons cette, ce complexe, en particulier avec les Wang en Chine, alors là, les, ça nous dépasse, là, les Devi en Inde, enfin, évidemment, c'est des démographies autres, les Kim en Corée, les Cohen, les Smith, les Schmitt, les, les Dalsilva, bon, bien d'autres, mais bon, nous avons notre part. Il faut dire que moi qui suis hypersensible, j'ai dû être exagérément sensible dans l'enfance à cette identité moindre, à cette désignation peu distinctive. C'est mon côté Alceste. Vous savez, ce qui dit « Je veux qu'on me distingue. » mais Enfin, qui ne veut pas, qui n'a pas envie qu'on le distingue. Qui avait envie vraiment d'être englué dans une masse anonyme et indifférenciée. Même les gilets jaunes veulent qu'on les distingue, qu'on les reconnaisse, qu'on les considère. À l'école, dans les années 50-60, on s'appelait pas nos patronymes. Même en Hippocaine, -le grand Martin, Girard, Volkovitch, Charvet, Grand-Père, etc. Et moi qui avais besoin d'affection beaucoup d'affection, d'amitié, moi, qui n'étais pas fort pour l'estime de soi, ou peut-être qui était, au contraire, trop orgueilleux, qui sait Eh bien, Martin sonna à mes oreilles, euh, inamical, euh, rabaissant, enfin, légèrement rabaissant, mais Martin n'est pas tout à fait neutre. Hein. Enfin, bon, il y a l'ours, il y a l'âne, il y a, il y a le, le Martin pêcheur. Et puis, euh, oui, bon, alors oui, docteur, je sais bien que, 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 que ce n'est qu'un petit trauma d'enfance. que s'appelait Martin, il n'y a rien à Proust lui-même, Proust qui s'en est bien sorti, se faisait appeler Prout dans la cour de l'école. Et puis d'autres s'appellent connard, gros lard, tête vide. C'est plus dur à porter. Du reste, autre parenthèse, si, si je m'étais appelé connard, par exemple, je n'aurais pas seulement eu l'idée d'écrire un monde des connards ou des, des vides connards. Ces titres sonnent mal. et J'aurais sans doute même pris un pseudo, comme, comme Alexis Léger qui a pris le pseudo de Saint-Jean-Perse. Il, il s'est mis à percer, finalement, petit à petit. Ou bien Welbeck, ça, on ne le sait pas forcément. C'était Michel Thomas, Michel Welbeck. Bon. Mais ce qu'autre parenthèse n'a pas fait... Prendre un pseudo, justement, un certain Louis Connard, et c'est tout à sa gloire, je veux aussi ici rendre hommage à Louis Connard, éditeur sous son propre nom de la correspondance de Flaubert. Correspondance ainsi éditée sous, sous le label des éditions Connard. Bravo, au passage, à ce Connard héroïque pour avoir su relever le gant d'un nom propre difficile à porter. Bon, mais un Connard reste un Connard. À l'inverse, Martin est sauvable. Martin, on peut assumer, euh, tout n'est pas perdu. Le handicap n'est pas insurmontable. On peut même envisager... Même si ce n'est jamais arrivé, la panthéonisation d'un Martin quelque part, je les panthéonise. Bon. Il y a aussi, sans doute, chez moi, le complexe du prénom. Bon, on ne va pas s'étendre sur le prénom, déjà, on a assez à faire avec le nom, mais si encore mes très chers parents, vraiment, qui voulaient le mieux pour moi, Jean et Simone, m'avaient appelé comme mon grand-oncle Eusebe ou comme mon grand-père Homer, même sans un H, eh bien, peut-être que ça aurait été mieux pour moi. C'était tendance à l'époque, Jean-Pierre, ils ont cru bien faire. Dans le cas de JPM, la confusion identitaire est totale et, peut être totale et vertigineuse. Par une sorte d'autoscopie, je rencontre bien des hommes qui portent le même état civil que moi, des boomers comme moi. J'ai des tas d'anecdotes, je ne vais pas en raconter, juste je me souviens par exemple, il y a, il y a pas mal d'années, un appel téléphonique, « Allô Jean-Pierre » Je ne comprends rien à ce que le type me raconte au bout du fil, je comprends au bout d'un certain temps que c'est un Jean-Pierre Martin, chef de rayon chez Carrefour. Bon. Puis une autre fois, encore récemment, Mélodie, je vous lis prénom, Mélodie, son stagiaire au monde au service client qui me dit, qui m'écrit un matin, effectivement, je tiens à vous présenter toutes mes excuses, il y a bien eu confusion avec un homonyme. Bon, je m'en doutais, elle voulait m'adresser à un atlas historique de Lorient que je n'avais nullement commandé, me prélever la somme correspondance, qui était destinée à un autre Jean-Pierre Martin, hein, curieux comme moi, dont je, que j'aurais bien aimé connaître. Bref. Et puis, sous le nom de Jean-Pierre Martin on trouve sur Internet une bibliographie éclectique considérable, des tas de Jean-Pierre Martin écrit des, sur des sujets très divers, et ils se font pointillistes, parce qu'ils savent très bien qu'ils si, ne peuvent pas accéder au statut de grand écrivain, donc ils, ils écrivent sur des sujets très très pointus, c'est quelques relatifs succès de librairie signé Jean-Pierre Martin, donc,
1: pas par moi, mais par d'autres, tels que... Grenoble en vingt dates, Nice de lumière et de rêve, les Alpes, terre de bataille la rue des Précaires, rue des Terneva, Rome et l'Occident, le puritanisme américain en Nouvelle-Angleterre, femme de Provence, méridien, méridienne, psychiatrie dans la ville, la province romaine, la figure de la Terre, récit de l'expédition polaire en Laponie, 1736-1737, la crise du melting pot, imposture, la symphonie interdite, Les héros et la mort dans la tradition épique, dans les maquis de la chartreuse, histoire des États-Unis, trafic de tortues pour enfants de 6 à 9 ans, le nord de la France entre épopée et chronique, fort et fortification de Dauphiné-Savoie, l'entreprise et son environnement économique, Normand et Breton à Terre-Neuve au XIXe siècle. Histoire romaine. Philippe Leclerc de Haute-Cloque. L'audace de la raison.
0: Oui, je sais, je sais. Il y a aussi l'histoire de l'odèvre de volume, euh, la, des abeilles dans mon jardin, mais bon, Laurent, on ne va quand même, pas, quand même pas y passer toute la soirée. Et hein. pourquoi pas Pour finir sur ce cas, ce serait cette sous-espèce de la race des Martins. Disons que Jean-Pierre Martin a tous les métiers, qu'il est partout, qu'il est l'emblème du boomer, il rase les murs quand il, il marche encore. Il s'accroche cependant, il est souvent conseiller municipal, président d'associations diverses, l'Union des couveuses, le stade Niortais, la, la des boulistes de Déon sur Isère, etc., qu'il lui arrive de participer au concours de la plus belle barbe de France, catégorie moins de 20 cm, et aussi qu'il meurt souvent. Oui, il nous quitte régulièrement, Jean-Pierre Martin, comme tous les Martins, peut-être, mais peut-être plus encore. Il disparaît sans laisser de traces. J'ai bien eu du mal, d'ailleurs, à en trouver un pour ma saga, je lui tenais, un hein, qui fasse relief. Heureusement, les archives nationales d'outre-mer M'ont donné quelques indications sur un JPM levantin, né en 1784 à Saint-Jean-d'Acre, mort à Alger en 1858, orphelin à 15 ans à la suite de l'entrée des troupes de Napoléon à Jaffa, successivement drogman, ser interprète, et puis notaire. Bon, une vie que je, je soupçonne être un peu de fonctionnaire, une vie terne, mais tout de même, ça tombait bien, il croisait fortement la grande histoire. Il croisait Napoléon, le dé d'Alger, euh, euh, Louis-Philippe, euh, Abdelkader, c'est pas rien. L'idée d'un roman des Martins a sans doute aussi continué à cheminer lorsqu'il y a 20 ans, m'est venu aux oreilles, par l'intermédiaire d'un Claude Martin, Gidien, professeur de littérature dans le même département que moi à l'Université de Londres, parce qu'à l'Université de Londres, dans chaque département, il y avait un Martin, évidemment. Eh bien, ce Claude Martin, à la fin de sa carrière, enfin, il a pris sa retraite, il m'a laissé la place libre après, a eu l'intention d'écrire un livre sur son ancêtre et homonyme, Claude Martin, projet qu'il a abandonné après s'être noyé dans les archives, il ne faut jamais se noyer dans les archives, et les avoir donné à une Anglaise qui a écrit une bio de, de Claude Martin. Et je tenais déjà là une vie de Martin aventureuse et même rocambolesque, parce que ce, ce Claude Martin était un fils de tonnelier lyonnais, à 14 ans, il s'embarque avec la Compagnie Fran française des Indes pour euh, les Indes, pour l'Inde, il va être successivement mercenaire, euh, soldats, mercenaires, arpenteurs, négociants, etc. Il passe, c'est un rusé, quand il voit le vent tourner, il passe de la compagnie française des Indes à la compagnie anglaise. Il fait fortune, il construit des palais. C'est un, un homme des lumières en même temps, mais ça ne l'empêche pas de construire des palais, de vivre en pacha et d'avoir un zénana, c'est-à-dire un harem. Voilà, donc une vie très... une parfaite vie de, vie de Martin pour moi, telle que je les entendais. Il ne faut pas non plus négliger la fréquentation assidue par l'auteur du Monde des Martins du poète Henri Michaud. Henri Michaud est son poète électif, faut le dire, pas seulement un sujet de thèse ou de biographie. Et Michaud a suscité chez Bartin une méditation sur le nom propre, sur l'appellation en général comme l'imitation. Michaud est né à Namur en 1899 et Martin a pu s'en apercevoir lorsqu'il a été à Namur, forcément, sur le naissance de son Michaud. À Namur, il a vu que Martin, c'était comme en France, comme Martin en France, Michaud, ou comme les Wang en Chine. Pire peut-être, à Namur, vous ouvrez la noyer, vous avez un Michaud bijoutier, un Michaud boucher, un Michaud notaire, etc. Et voici ce que dit Michaud sur son nom propre dans un de ses rares textes autobiographiques intitulés Quelques renseignements sur 59 années d'existence.
1: N'arrive pas à trouver un pseudonyme qui l'englobe, lui, ses tendances et ses virtualités. Il continue à signer de son nom vulgaire, qu'il déteste, dont il a honte, pareil à une étiquette qui porterait la mention « qualité inférieure ». Peut-être le garde-t-il par fidélité au mécontentement et à l'insatisfaction il ne produira donc jamais dans la fierté, mais traînant toujours ce boulet qui se placera à la fin de chaque œuvre, le préservant ainsi du sentiment même réduit de triomphe et d'accomplissement.
0: Michou le Belge dit également ceci, qui nous parle particulièrement aujourd'hui. La France, même la France, devrait changer de nom pour échapper au mythe « France ». La question du nom, en général, de son aura, de sa disgrâce. Question profondément existentielle et politique. Mais c'est aussi une question romaine. Est-ce que tout, tout romancier se la pose Duras n'aurait pas, pas eu l'idée d'appeler un, un personnage Martin. Il lui faut des noms qui donnent à rêver. On la comprend. Il lui faut des noms plus chics. Anne-Marie Streeter, encore que la cote d'Anne-Marie a baissé. Enfin, bon. L'Olvey Stein, parfait. Aurelia Steiner, merveilleux. Jacques Hold, Jacques, un peu banal, mais Hold des noms sur lesquels les universitaires pourront gloser à l'infini. Il arrive cependant que les écrivains choisissent Martin comme nom de personnage. Ainsi, chez Marcel Aimé, un recueil très drôle d'ailleurs, derrière chez Martin, où tous les Martins sont dévalu dévalués. Et puis il y a aussi une y pièce de la biche qui s'appelle « Le prix Martin » où Laurence Stocker a joué. Et dans « Le prix Martin », Ferdinand Martin n'aime pas son nom et envie celui
1: dagenor Montgommier.
0: Tout cela pour vous dire que quand un écrivain choisit Martin, je vois toujours là une légère moquerie, une petite dérision, je ne crois pas me tromper, les, les Martins ne sont pas parano, mais euh, ils ont des ennemis. Dérision perceptible du reste quand Ionesco, dans la cantatrice chauve, met en scène les époux Martin et les époux Smith, identité interchangeable et improbable, ou bien chez Alphonse Daudet, qui nomme le curé de Cucugnan l'abbé Martin. Rappelez-vous, Fernandel. Lisons le curé de Cucugnan.
1: L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon, comme le pain, franc, comme l'or, il aimait paternellement ses cucunianais. Pour lui, son cucugnan aurait été le paradis sur terre si les cucunianais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Cyboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, Monsieur Martin monta en chair.
0: Eh bien, on écoutait ça dans la famille Martin de Nantes dans les années 50. J'étais enfant, j'entends encore le grésillement du disque, j'entends encore la voix de son maître. Ça a dû me marquer, cette histoire de la l'ami Martin souterrainement. Ça a dû préfigurer mon obsession littéraire 50 ans plus tard, annoncer le symptôme d'un fétichisme paradoxal à l'égard du nom à charge, d'une révolte contre cette déconsidération générale à l'égard des Martins. Et puis, parmi les autres dates historiques de la Genèse de la Bible des Martins, il y a eu Sadek, plus précisément la prophétie de Sadek. Sadek, c'est la ville de Duras la ville où Marguerite Donadieu, dite Duras, est née au bord du delta du Mékong, où elle a passé son enfance. Et ici, vous voyez, c'est la seule photo de Martin en voyage, rassurez-vous, ce n'est pas une soirée diapo. Donc c'est Martin au Vietnam, à Sadek précisément. Et vous voyez donc le futur célèbre auteur du monde des Martins, posant devant le nom Martin à l'ancienne d'une boutique vietnamienne. C'est un moment clé. Il ne le sait pas encore, JPM, il n'avait pas encore écrit une ligne sur les Martins, c'était en 2007, je crois. Signal prémonitoire, cependant, les Martins me font signe, ils me disent nous sommes partout, notre nom s'inscrit à tous les endroits de la planète, il faudrait qu'on parle enfin de nous, il nous faudrait un barde, un troubadour, un homère. Et plus récemment, il y a eu ce que j'appelle l'illumination de Tours, qui fut pour moi, pour Martin, comme la nuit de Gênes pour Valérie ou la nuit de Tournon pour Malarmie.
1: Juillet 2016, en route vers l'océan, je m'arrête à Tours sans savoir qu'on y célèbre le 1600e anniversaire de Saint-Martin. Il est à peu près certain que je ne suis pas le seul Martin présent. Vu le nombre considérable de badauds, on pourrait sans doute dénombrer, conformément à une proportion statistique, d'autres homo homonymes qui doivent leur nom, eux aussi, à Martinus et parmi eux, quelques catholiques fervents nettement plus reconnaissants que moi à l'égard de tout ce qui peut faire revivre notre Saint Patron. Seul le hasard, en principe, peut expliquer ma présence au milieu de la foule qui se presse sur les trottoirs derrière les barrières de sécurité. C'est du moins ce que je crois de prime abord. Une exposition intitulée « De Martin à Saint-Martin ». Sa vie, ses légendes détaille les épisodes décrits par Sulpice Sévère, « Son agiographe. Un prêtre bénit une parade en Harley-Davidson sur un chemin de Saint-Martin, quand soudain une sorte d'illumination me traverse. J'étais voué à assister un jour à la commémoration d'un saint qui m'a donné mon patronyme et que, jusqu'à présent, quasiment ignoré. Mais surtout, j'ai été dépêché ici à mon insu, en envoyé spécial, par une main invisible. » Et cette main me dit, c'est toi, Jean-Pierre, toi parmi tant d'autres, Martin, que j'ai désigné pour écrire une nouvelle épopée, l'histoire de deux syllabes parties à la conquête du monde.
0: Vous voyez ici Saint-Martin, peint comme par hasard par Simonet Martini. On a parfois oublié que Martinus fut le saint le plus populaire en Europe. Selon Grégoire de Tours, il est même le patron spécial du monde entier, Toto Orbi Peculiari, patron ça pour mes anciens condisciples de, de, de Louis-le-Grand-Dippocagne. Michelet, qui lui consacre un chapitre entier de son Histoire de France, écrit ceci, « Cet ardent missionnaire devint comme un dieu pour le peuple. » Très vite, il m'est apparu qu'il me fallait écrire sur le premier d'entre nous, sur notre ancêtre, sur celui qui nous a donné notre nom, ou plutôt d'abord notre prénom, devenu ensuite, grâce à l'enregistrement obligatoire du prénom par l'ordonnance de Villers-Cotteray en 1536. Bien, très bien, merci. Donc euh, voilà, c'est ça, comme ça que Martin Prénom est devenu nom. Parce que quelquefois, euh, quelqu'un me disait l'autre jour, un journaliste Ah oui, euh, Martin non a donné un prénom. Ben non, c'est le contraire. Il y a Tours en, 2000, en 2016, je me dis Ma présence ici au bon moment ne peut pas être un hasard, c'est un cairos. Martinus, en personne, m'a désigné, il m'a chargé. Moi, parmi des millions de Martin, d'écrire la légende martinienne, j'ai même eu une vision. Martinus m'emmenait sur sa arlée d'Advisson jusqu'au monastère de, Mon de Marmoutier, où, où on m'avait accordé une résidence littéraire à condition que, que je ne sortirais pas avant d'avoir fini de décrire la, les vies de Martin. Oui, décidément, une fête de toute évidence commencer
1: par Martinus. Le IVe siècle est notre préhistoire. Notre lignée prend sa source dans cette chrétienté qui commence son expansion après les premiers pères de l'Église et les dernières persécutions romaines. Il est bien possible que nous ressemblions un peu à Martinus, notre lointain ancêtre. En tout cas, il nous faut bien commencer par lui. Il fut si populaire, ce saint, qu'au fil des siècles, on a donné son prénom à un nombre considérable d'enfants. Après quoi, les prénoms sont devenus des noms. Martinus nous a ainsi transmis un patronyme contribuant pour une part à faire de nous, à notre insu, ce que nous sommes. Savoir d'où l'on vient, c'est aussi savoir d'où vient notre nom. Il nous fallait immanquablement retourner à lui, Martinus, notre dieu l'art. Donc
0: après la chambre noire, venons-en à ma fabrique, proprement dite. Dans un premier temps, j'avais commencé à écrire des nouvelles dont les personnages s'appelaient tous Martin. C'était des histoires imaginaires. Martinus ne semblait pas se formaliser. Mais Mamuse, si. Et est intervenue, ma muse. Ma muse qui m'a fait l'honneur de prendre mon nom, hein, quand même, bah, c'est une preuve d'amour. et Avec qui on a fait d'ailleurs deux, deux petits Martins charmants, parce qu'il faut perpétuer la race. Et elle dit, m'a dit, Mamuse, c'est très bien, c'est très bien tes histoires. Mais non, le nom de tes personnages ne s'impose pas. Pourquoi n'écrirais-tu pas plutôt sur des personnages qui ont réellement existé, sur de vrais, sur d'authentiques Martins comme elle avait raison. J'ai toujours pensé que réel était plus surprenant que l'imaginaire. Eureka, je vais écrire l'histoire grandiose des Bartins, obscure et remarquable, autant par leur situation dans l'histoire mondiale que par leur vie singulière. Ce serait un roman autour du nom propre, avec un côté Duchamp, un côté pataphysique, je vous l'accorde. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Mon hypothèse était celle-ci. Notre nom est une chance, mais aussi et surtout notre nombre. Martin, c'est un nom qui comprend statistiquement le même pourcentage d'êtres exceptionnels que tous les autres noms, mais davantage en nombre absolu que les êtres dotés d'un nom moins courant. Eh bien, cette hypothèse est devenue un théorème, le théorème de Martin. Oui, je crois vraiment avoir vérifié sa validité. Après m'être livré des recherches patronomiques considérables, comme d'autres font des recherches généalogiques, après avoir considéré qu'un Martin est un ancêtre ou un cousin, qu'ils sont ma famille recomposée, eh bien vraiment, on peut le dire, la matière martinienne, comme on dit la matière de Bretagne, de notre chanson de geste, est particulièrement abondante. Donc une machine romanesse s'est mise en marche avec des tons différents, des rythmes différents, des configurations narratives différentes, et assez vite, j'ai décidé que je parcourrais l'histoire mondiale du IVe siècle, c'est-à-dire Martinus, à nos jours, et que j'arriverais à notre époque contemporaine avec Trayvon Martin, le jeune homme à la capuche, un jeune afro-américain assassiné par un vigile qui fut à l'origine du mouvement Black Lives Matter. En suivant ce fil d'Ariane, ce fil patronymique martinien, je pénétrais dans un labyrinthe, mais surtout, j'allais de découverte en découverte, d'émerveillement en émerveillement, en espérant que le, que le lecteur serait aussi épaté que moi, parce qu'ils ils m'ont vraiment épaté, les martins, il faut le dire. Prenez par exemple Abraham. Je découvre Abraham, simplement. Les, les, vous savez, les, les Canadiens font des recherches généalogiques sur leurs ancêtres, sur les pères fondateurs. Et Abraham est un de ces pères fondateurs. Mais enfin, leurs recherches sont très contradictoires, ils n'arrivent pas vraiment à découvrir trouver les origines. Quoi. Et Abraham Martin, c'est l'oublié par excellence, une vie héroïque et trouble, édulcorée par l'histoire officielle du Canada. Et, et il m'a fallu évidemment recomposer son paysage mental et géographique, son horizon à partir de, de Samuel Champlain, l'histoire de Québec, etc. Et à sa suite me sont apparus d'autres Martins sans archives. Voilà une une catégorie des Martins dans ces 41 chapitres, les sans archives, sans images. Je vous ne montrerez pas d'image d'eux. Alvaro Martins, 15e siècle, qui est un pilote qu'on cite comme ça en note. Les historiens le citent dans une note de bas de page. Il est pilote de Vasco de Gama et d'autres navigateurs formidables. C'est quand même le grand découvreur par excellence qui a été complètement oublié. Pedro Martins, l'évêque du Japon, le deuxième, enfin le, le premier n'a pas n'est pas arrivé au Japon. Lui, il arrive au Japon, c'est le premier évêque du Japon, en fait. Le Mexicain Felipe Martinez, qui vient du Mexique, qui arrive aux Philippines, qui veut absolument aller au Japon parce qu'il sait qu'au Japon, le supplice l'attend, et le martyr, c'est la félicité pour lui. Donc il meurt, en martyr, il meurt en martyr un peu avant crucifié, un peu avant les crucifiés, vous savez, dans le formidable film, enfin, le formidable livre, d'abord, japonais, Le silence, qui, a été, qui est devenu un film... Et puis François Martinez, le missionnaire de Macao, qui lui aussi me rend martyr à Canton. Bref, j'ai beaucoup de missionnaires, hein, beaucoup de jésuites, etc. Dans ce cas, des sans-archives, qui sont des héros, des héros de l'absolu, bien sûr. Dans ce cas, des sans-archives et des sans-images, donc c'est le cas de la plupart de mes premiers martins, le fait d'en avoir si peu de renseignements, de disposer de si peu de choses, un petit texte ancien, un paragraphe, ça m'a ça évidemment invité à, à mêler l'exactitude poétique et la... L'imagination et à refaire, mais de façon littéraire, ce qu'avait le, le projet un peu d'Alain Corbin, parti en quête du monde retrouvé. Vous vous souvenez du sabotier Pinago, peut-être. À l'autre bout du spectre, il y a les Martin incontournables, déjà objet de livre par voie de commentaires, des d'exégèse. Thérèse Martin, dite de Lisieux, mais aussi toute sa famille. La famille Martin, c'est Louis et Zélie, c'est une famille sainte. Et puis tous les, les, les cinq filles, entre Carmel. Bon. Tout entraîne religion. Donc, il y a des pléthores de livres. C'est une, forcément une écriture différente. Aussi, bien sûr, sur Dean Martin. Et puis, euh, les deux fondateurs du martinisme, Louis-Claude Saint-Martin et Joachim Martinez, je ne pouvais pas les éviter. Pas plus qu'Henri Martin, qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand même, le docteur Martin, euh, Pierre Péan a fait un livre sur lui. Le Cagoulard, qui, est, qui, est, qui a un parfait homonyme et antinomique. C'est ça qui est intéressant aussi. c'était de créer des liens d'opposition, de, des, des parallèles et en même temps des, des antinomies, etc., des, des gémellités, des, des contradictions. Henri Martin, à l'opposé d'Henri Martin, donc le cagoulard, Henri Martin, l'ouvrier communiste, icône du Parti communiste à une époque, il faut le savoir, en 1953, pendant la guerre de Chine, les, la France défilait au nom de « libérer Henri Martin bon. ». C'était l'icône du PC, le jeune mutin de la garde d'Indochine que, que je connaissais, lui, par Sartre et par euh, ma jeunesse anticolonialiste. Et puis, il y a eu des, de divines surprises. Vraiment, je, je n'exagère pas de divines surprises pour moi. Pierre Martin de l'anarchisme, comme je, je l'aime. Cet ouvrier, il est apprenti à 6 ans dans l'industrie textile. Il, il s'est le révolté à l'État pur. Il est souvent incarcéré et arrêté. Il devient photographe ambulant en droit et en et Nelly Martil, je l'aime pas spécialement parce qu'elle est diva de l'opéra comique, je l'aime parce qu'elle est devenue infirmière sacrificielle en 1915, on se demande pourquoi elle quitte la scène de l'opéra comique, et bien sûr, beaucoup de femmes, beaucoup de bourgeois, etc. vont devenir infirmières, mais elle le reste jusqu'à la fin, elle, elle est gazée à un moment, elle, elle prend des risques majeurs et elle chante comme ça, pendant qu'un soldat est en train de perdre de la vie, elle lui chante la marseillaise dans les tranchées, quoi. Victor Martin, le juste. Alors là, je, je n'ai pas de mots assez forts pour Victor Martin, le juste. Il aurait pu passer la soirée sur lui. Victor Martin, le juste d'entre les justes. Un Belge, comme ça, vous voyez sa tête, son, son corps, c'est un petit bonhomme qui a l'air tout, tout terne. Eh bien, ce Victor Martin, qui est ce sociologue, a été envoyé par le comité juif de Bruxelles pour qui se demandait qu'est-ce qui se passe quand on envoie ces convois de juifs, là, en 1942. Ils ne savaient pas hein, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas On ne reçoit pas de nouvelles d'eux. Alors, il faut aller vers Auschwitz. Eh ben, il traverse l'Allemagne, mon Victor Martin, il va jusqu'à Auschwitz et il a le renseignement auprès des ouvriers de Stéo. Il, a, il, a, il sait que c'est l'extermination. Il revient au, au péril de sa vie. Il est emprisonné. Il traverse toute l'Allemagne, toute l'Allemagne en sens inverse après la Silesie, etc. Il arrive à Bruxelles et il sauve des milliers de juifs parce qu'il apprend, il apprend ça, des milliers de juifs qui, qui ne se cachaient pas forcément autant. Voilà, donc Mithor Martin, c'est le héros parfait, Marietta Martin, merveilleuse, écrivaine, mystique et résistante. On se demande pourquoi elle n'a pas fait œuvre davantage. Une... Elle m'a énormément touchée, cette, cette Marietta Martin. Elle m'a émue jusqu'aux larmes comme Harry Martinson, écrivain suédois, prix Nobel à un moment, mais prix Nobel controversé, très controversé. Ça l'a rendu très malade. parce que Très, très malade, enfin oui, très, très malade. Ça a accentué une un trouble mental chez lui, il s'est suicidé. Au départ, il était orphelin, valet de ferme, vagabond, soutien dans les cargos. Et puis, il est devenu un grand poète, inconnu en France, presque inconnu. Si, avec le prix Nobel, il a été traduit, mais après, on a oublié. Une sorte de michaud prolétaire. Bref, vraiment de divine surprise. Et parfois, ce sont des photos qui m'ont exalté et inspiré, comme ces deux photos que j'ai trouvées de Joseph Napoléon Martin, merveilleux explorateur... C'est dans des revues à la Bibliothèque de Vienne, parce qu'il est originaire de Vienne, dans l'Isère, comme, le, le, comme mon ouvrier anarchiste. Alors là, vous avez d'abord une, une photo de Joseph Martin, explorateur accompagné par son guide Kunguz Boris griech Et puis une autre photo de, 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 Mar de Joseph Martin en costume sibérien. C'est impressionnant. Un, un explorateur extraordinaire en Sibérie, il a traversé la Chine de multiples caravanes avec des rennes, etc., des Tungus et Tangut. Il est aujourd'hui, il faut le savoir, c le français le plus célébré en Ouzbékistan, mais personne ne le connaît en France parce qu'il n'a pas écrit de bouquins, il a écrit des petits articles, il a été reconnu par la société de géographie, mais pas suffisamment reconnu. Tous ces martins me sont venus peu à peu, je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais grâce aux bibliothèques, à Gallica, aux livres rares, etc., mais ils sont venus peu à peu comme des évidences, parce qu'il me fallait procéder par élimination. Donc, je, je, je voulais... Bon, je n'ai pas décidé 41 au départ. 36 m'allait bien. Ça m'allait bien, 36. Et puis, j'en ai trouvé quatre autres qui étaient, bon, que je ne pouvais pas éviter. Euh, mais bon, évidemment, avec un petit problème. C'est-à-dire que j'ai procédé à un tri sélectif, très sélectif, au risque de créer, évidemment, une sorte d'aristocratie, une nouvelle aristocratie parmi nous, nous qui sommes tellement des roturiers et pris d'égalité... Hein. Mais bon, mes exigences étaient très hautes parce que pendant cette aventure, souvent je, je parlais de Martin. Alors un tel me disait oh, mais Tu connais pas tel Martin, etc. Je regardais sa vie, mais qu'est-ce qu'il a fait bon, C'est plat, quoi. Pas un roman, ça. Il enfin, des naufrages, des ruptures, des, des, des voyages, des tournants de vie, enfin, des, des, des continents divers, des êtres extravagants, des massacres, des origines multiples. Bref, j'étais servi. J'étais servi, par exemple, lorsque j'ai découvert, là aussi, autre divine surprise, un James Martin, irlandais et un John Martin, afro-américain, tous deux dans la même situation, vivant la même expérience, c'est-à-dire condamné comme convict dans la première colonie pénitentiaire en Australie, condamné pour un vol de rien du tout, c'était comme ça en Angleterre à l'époque, pour un manteau, pour un, quelques boulons, il était maçon, James Martin, et puis il avait froid, John Martin. John Martin. Donc pour un vol de rien du tout condamné, c'était la règle, le juge disait, sept ans de bagne. Avant, on les emmenait... On les emmenait en, en Maryland, puis comme il y a eu la il n'y avait plus le Maryland, donc on les emmenait en Australie. L'un est irlandais et blanc, James l'autre, esclave et noir, John l'un s'évade, il ne veut pas rester dans cette colonie, il veut retrouver sa femme et son enfant euh, dans le Sussex, où, où il était un maçon. Il fait une évasion extraordinaire, qui a, qui a été l'objet d'un film, mais l'héroïne du film, c'est Mary Bryan. Pas, pas, comme je vous dis, les Martins, on les, on les évite tout le temps. Donc, euh, John, John Martin, on en parle très peu, sauf qu'il a écrit un mémorandum, je le dirai tout à l'heure. Bon, et donc, l'autre devient, l'esclave, l'ancien esclave devient un franchi et colon en Australie. Et tous deux sauvent leur peau dans des conditions héroïques. Puis il y avait des Martins peu recommandables et même détestables, je ne les ai pas écartés, ça arrive, nous ne sommes pas tous des saints, je les ai accueillis au contraire, parce que je voulais traiter la condition humaine, je voulais dire, dans tous ces états, donc je ne voulais pas perdre le fil aussi, le fil xénophobe, la lignée maudite. Donc ça commence avec Raymond Martin et Fernando Martinez, ce sont les préfigurateurs, les... Les, les, les prophètes de l'inquisition espagnole, les promoteurs en Espagne de l'antisémitisme et des pogroms, même, au XIIIe et au XIVe siècle. Donc, des, des sales personnages et aussi... Mais je ne dis pas des sales personnages dans mon bouquin, je, je dis c'est de la littérature. Donc voilà. Et puis Henri Martin, plus tard, au XXe siècle, dont je vous ai déjà parlé, Henri Martin, donc complotiste, complotiste d'extrême droite, qui voire entre l'action française de la cagoule et l'OAS, à la fin de sa vie. Et puis Marie-Madeleine Martin, je suis désolé parce que je... Je cherchais vraiment des femmes, mais c'était vraiment. Je m'étais dit, il faut la parité, Vous hein, voyez Bon, vraiment, je voulais la parité. Je suis, je suis féministe. Je sais. Ah bon Mais j'ai cherché, cherché, cherché. Bah oui, mais voilà. Bon, euh, pas trouvé. Là, peut-être une, une femme fera la, le monde des Martines. Enfin bon, des Martins euh, avec des femmes davantage. Mais j'ai trouvé quelques beaux personnages. Mais malheureusement, cette Marine Madeleine Martin, bah oui, c'est pas glorieux, C'est une Maurassienne qui crée une maison d'édition nommée Reconquista. Dit quelque chose, conquista Donc, elle, elle fait. C'est une historienne qui, re, qui reconstruit le roman national qu'elle trouve déjà bien charpie. Donc, elle fait l'éloge de la colonisation, etc. Et puis, euh, il faut préciser aussi qu'elle a publié après la guerre Brasillac et puis les minutes du procès Xavier Valard. Voilà. Et il y a aussi le cas singulier d'un célèbre oublié. Alors là, ça, c'est vraiment le symptôme de l'oubli parfait parce que c'est un homme qui est célèbre objectivement, mais qui est célèbre inconnu. C'est. Rosé de San Martin, que j'ai découvert par Borges. Je suis allé à Buenos Aires, je n'ai même pas remarqué les statues de San Martin, c'est vous dire. San Martin, c'est l'équivalent de Bolivar. San Martin, Rosé de San Martin, général, qui a combattu déjà en Espagne, bon, un Criollo, qui est né en Amérique latine, il, il, il libère l'Argentine, il continue par le Chili, il traverse la Cordillère des Andes. Pour libérer le Chili, libère le Pérou, il arrive en Équateur, il rencontre Bolivar qui lui a libéré l'Amérique latine. Bon, c'est déjà pas mal, par le nord, mais enfin, bon, lui, l'autre, c'est par le sud, c'est égal, presque plus même. Il se retrouve à Guayaquil et il s'efface, San Martín. C'est typique, ça, des Martins hein, qui se, se retirent et s'effacent, enfin, discret, quoi. L'autre, il ne veut même pas l'avoir sous ses ordres parce qu'il propose de se mettre à son service. Non, non. Il se méfie, c'est un rival, il faut l'écarter. Donc, Saint-Martin, lui, il va s'exiler à Bruxelles, à Boulogne-sur-Mer. Il, il y a des statues hein, de, de lui au parc de Montsouris, à Bruxelles, à Boulogne-sur-Mer. J'ai demandé à tous mes amis, même les plus cultivés, pas un seul ne connaissait Saint-Martin. On ne peut pas tout connaître, me disait-il. Bon, ils ont raison, on ne peut pas tout connaître. Mais quand même, c'est le drame, c'est la, voilà, la postérité des Martins, et nous sommes condamnés à cette postérité. Et puis, il fallait bien reposer le lecteur de nos soldats, de nos missionnaires, parce qu'il y a beaucoup de guerres, c'est vrai, il y a beaucoup de. Bon, il y a l'histoire, quoi. Il me fallait du sport, des paillettes. Et j'ai trouvé. Alors, là aussi, c'était. C'est un autre, une autre tonalité en la personne de Maurice Martin, donc un représentant éminent de la naissance des loisirs modernes. Un chantre et un praticien des débuts du cyclotourisme, puis de l'automobile club de France. C'était vraiment un. L'Automobile Club de France était vraiment une association touristique, la première. Je l'appelle le, le premier touriste d'ailleurs, Maurice Martin. Il a été aussi poète des Landes. Il chante euh, l'aiguille de pin, etc. Il a même donné son nom à la côte d'Argent quand même, hein, en Tarcachon et Biarritz. Puis quant aux paillettes, évidemment, j'en avais avec Dean Martin et Jacques Martin. Jacques Martin je ne pouvais pas échapper, j'ai hésité. Hein. Enfin bon, je l'ai fait quand même quelques, quelques pages. Enfin bon, je ne vais pas vous montrer tout mon album de famille. Et quand même vous dire qu'il qu m'arrivait, arrivé enfin, d'osciller entre deux ou trois Martins, si je pouvais vivre dans la peau de Joseph Martin, encore un homonyme, Joseph Martin, agent indien, qui défend la, la frontière, bon, un Américain qui, défend là, au milieu, qui, qui vit au milieu d'une tribu Cherokee, donc je pouvais me marier au passage avec une Indienne Cherokee tout en gardant mon épouse blanche, hein, et en même temps écouter la musique de Martineau ou bien regarder des films avec Dean Martin. Et je lisais évidemment tous les livres ou presque signés Martin, tous les écrits de Martin, Mémoires, Souvenirs, Livres rares, le plus souvent, comme les mémorandums. le mémorandum. Le de, mémorandum de James Martin, dont on a, euh, dont on a parlé déjà l'Irlandais, qui a écrit un texte très court et très factuel sur son évasion. Enfin, c'était précieux quand même. Mais il, il construit son, son livre brique après brique, petite brique après petite brique. C'est un maçon, mais il y a quelques pages seulement. Et puis, euh, les formidables. Mémoire de Joseph Plum Martin, là aussi, c'est un personnage adorable. Soldat révolutionnaire de la guerre d'indépendance américaine qui a une vision ironique sur la guerre et merveilleusement oui, belle, quoi. Sur l'horreur de la guerre. Et puis la vie de Jonathan Martin par lui-même. Jonathan Martin, autre personnage haut en couleur, fou de Dieu pyromane qui a mis la, à feu la cathédrale d'York. On n'est pas triste les Martins. Les mémoires subtiles de Jacques-François Martin, le Genevois soldat napoléonien, celle de l'aspirant Henri Martin, originaire des Vosges, produit de la Grande Boucherie, observateur d'artillerie et botaniste amateur qui a écrit des, des souvenirs et des poèmes euh, très, très passionnants. Et puis parfois, parfois une plaque commémorative pouvait m'inspirer ainsi celle de Marietta Martin, une de mes héroïnes, qui était mystique et qui n'avait rien pour être, enfin, on ne pouvait pas prévoir qu'elle qu entrerait dans la résistance, mais elle l'a fait. Et voilà. Et tour à tour, tous ces Martins, c'est 41, mais en fait bien plus parce qu'il y en a plusieurs à chaque fois. Tous ces Martins m'ont occupé bien des nuits, bien des jours pendant à peu près cinq ans. L Aventure qui s'est tout de même bien terminée, mais bon, je dois vous dire qu'à un moment, j'ai vraiment cru que ce serait mon champ du signe. Hein. <coughs> Et bon, qui s'est bien terminé, puisque j'ai survécu, que je suis là, vivant, bien vivant, encore devant vous, ce dont je n'étais pas certain au départ. Et puis, tout au long de cette aventure, il y a aussi la question du titre. Comme un serpent de mer, c'est tellement important le titre. Et là, il y avait des tas de titres possibles. J'ai longtemps appelé mon livre La Geste des Martins », Puis après, on m'a dit, bon, la Geste, c'est vrai, tout le monde ne connaît pas ce mot-là, forcément, c'est un peu précieux. Puis, Ville-Martin, c'était bien, c'est sobre, mais bon, un peu simple. Puis, on, avec. Euh, Olivier Cohen, Patricia Dehes, on a décidé le monde des Martins, je le renseigné d'ailleurs. Les titres -mêmes se sont mêmes s'étaient mis à proliférer, en fait. Je les voulais tous. Je n'écrivais des pages. J'hésitais, par exemple, entre
1: Martin dans tous ses états, vie de Martin, la saga des Martins, le monde des Martins, patronyme, les Martins, l'histoire mondiale des Martins, presque tous les Martins du monde, « La condition martinienne, la martinade, au nom des Martins, la geste des Martins, le chant des Martins, Martin commun et hors du commun, l'épopée des Martins, la Bible des Martins, à la recherche des Martins perdus, Martin épopée, la condition humaine, histoire d'un nom, compte des mille et un Martins, grandeur et misère des Martins. » martin, martin roman, le blason des Martins, le panthéon des Martins, la légende des Martins, Martin mode d'emploi, mes homonymes, généalogie des Martins, l'odyssée des Martins, le nom qui nous est donné malgré nous, Martin monde, né et, et es Martin et épouse, les aventures de Martin, Martin et Martin. Martin, etc., tentative d'épuisement d'un nom. J'aurais aimé demander leur avis aux lecteurs, à tous les lecteurs virtuels, Martin ou non Martin, mais justement, ils n'étaient que virtuels. Et il faudrait bien que je choisisse un titre un jour, moi seul, enfermé dans ma solitude d'auteur, avec au bout, une fois la décision prise, comme pour le nom propre, la perspective rétrécie d'une étiquette unique d'un côté irrémédiable, définitif, et le risque permanent de malentendu qui s'ensuit.
0: Oui, bon, je ne dis pas pourquoi j'ai écarté tout ça, dit, mais la condition humaine, bon, évidemment, c'est un très beau titre, J'aurais beaucoup aimé, mais c'était déjà pris. Quoi. Alors, tous les beaux titres sont déjà pris. Pour finir, j'ai choisi pour Laurent Stoker deux extraits à lire. D'abord, un passage du chapitre 6 intitulé « Un pionnier de la Nouvelle-France ». Il s'agit d'Abraham, dont je vous ai déjà parlé, nous sommes vers 1630.
1: Après notre Portugais volant, après notre évêque du Japon et notre me Mexicain crucifié à Nagasaki, quel autre Martin, émergeant à son tour de l'humble magma, va nous faire prendre le large Ils ne sont pas si nombreux, les premiers Martins, à défrayer les annales. En voici un qui m'apparaît digne de mon grand récit, un oublié de plus un Martin qui fit habitation de l'autre côté de l'océan à une époque fondatrice, une nouvelle figure ancestrale. Acharné à suivre coûte que coûte les aventures de notre beau patronyme, notre entreprise romanesque ne recule devant aucune épreuve. Quand nous voyons un Abraham Martin embarqué dans le port de Dieppe à bord d'un bateau nommé le Salmande, nous sommes à ses côtés, il le faut. « Avec lui, nous affrontons quinze jours consécutifs de tempêtes, contournons régulièrement des corsaires barbaresques, évitons de justesse des navires turcs et anglais, louvoyons entre d'énormes icebergs au risque d'y écraser notre proue. Trois mois de traversée au bout desquels enfin, nous atteignons l'autre côté de l'océan Atlantique, logeons, longeons la Gaspésie, remontons le Saint-Laurent pour atteindre le 30 août 1620 à Tadoussac. » une région particulièrement inhospitalière au sein d'une nature rétive. Si Abraham n'a pas la notoriété de Martinus, il a cependant marqué l'histoire par un de ces hasards qui donnent un nom à l'homme ordinaire et à nos existences passagères une qualité distinctive. On nous voyait comme des sédentaires. On oubliait les marins, les missionnaires, les têtes brûlées. On oubliait les aventuriers. En voici un, Abraham un homme simple n'ayant que ses bras pour se faire valoir, un homme rare, participant d'un groupe peu nombreux où chacun prend du relief. Il compte parmi les tout premiers colons de la Nouvelle-France. En ce temps-là, au début du grand siècle, l'océan était plus furieux et plus vaste, les terres plus lointaines et plus encore cette Nouvelle-France accessible seulement à certains moments de l'année. Quel élan a poussé Abraham à se risquer dans ces hivernages interminables au cours desquels les ours eux-mêmes répugnent à prendre l'air Quel désespoir l'a incité à jouer son vatou Quel désir perdu l'a décidé à quitter les lieux familiers pour rejoindre la région la plus rude des Indes occidentales Il devait y avoir en lui une part sacrificielle, une force d'exaltation, à moins qu'il ne fût essentiellement un enthousiaste, un impulsif. Certains tempéraments sont destinés à se saisir de la première occasion. Attirés par une expédition sans retour, animés par la honte de soi ou l'orgueil d'une renaissance, ils sont prêts à se lancer dans une aventure au péril de leur vie. Avant le grand départ, Abraham n'avait lu ni Jacques Cartier, ni aucun récit de voyage. Il ne savait pas lire. Voilà au moins une chose de sûre, puisqu'il ne signait pas de son nom. Il aura toutefois sûrement entendu parler des famines de printemps, des attaques des Iroquois, des glaces de plus de deux brasses d'épaisseur, des neiges de quatre pieds, plus hautes que les bords des navires, du Saint-Laurent devenu banquise, de ce fleuve de glace qui rend impossible pendant plusieurs mois de l'année toute navigation et tout contact avec l'Europe, du gel qui empêche longtemps tout travail de maçonnerie, du scorbut et de la dysenterie qui déciment régulièrement colons, négociants et missionnaires, des courts étés infestés d'insectes, et en particulier de ces terribles moustiques, les maringouins, qui, selon le père Lejeune, vous mettent un homme en sang dès qu'il l'aborde. Des rabatteurs chargés de renforcer une maigre colonie l'ont harponné. Ils lui ont fait miroiter des espaces vierges, des chasses et des pêches miraculeuses, des paysages inouïs et somptueux, un pays de cocagne à conquérir. Cependant, il n'a pas besoin qu'on lui bourre le mou. Cet intrépide voit dans cette aventure le moyen d'échapper à une existence sans but. La rudesse du climat lui semble un moindre mal. Il imagine une page blanche où réécrire sa vie, une terre à défricher, des épreuves dont on sort grandi. Sans avoir vraiment conscience de la situation que lui fait l'histoire, Abraham est inspiré par des raisons intimes qui nous échappent. J'aimerais pouvoir le situer un minimum, ce Martin émigrant, dans la chaîne des générations. Maintenant que j'ai découvert avec surprise son existence, son secret m'occupe comme si le sort de notre dynastie dépendait de lui. On dira qu'il appartient à une branche expatriée. C'est justement ce qui fait son intérêt. Malgré l'apparence d'un nom propre, dont on pourrait croire qu'il ressemble à une colonie où souffle l'esprit, à une terre et à ses morts, à l'immuable clocher d'un village, il n'est pas rare que nous soyons adjacents aimatlos dérivé, déplacé, métissé. Martin est de sang mêlé. À propos d'Abraham, je creuse sans fin l'énigme d'une origine et d'une existence, l'énigme des premiers colons qui ont survécu dans des conditions extrêmes. Et
0: maintenant, dernier extrait, c'est dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 40, cette fois-ci on est au XXe siècle, avec Agnès Martin, d'origine canadienne, que je n'ai pas choisi seulement parce qu'elle est peintre canadienne reconnue, elle, a, elle est une représentante de le, éminente de l'abstraction expressionniste, elle est contemporaine de Jasper Jones, euh, elle a exposé, bon, faut-il le dire, à la tête et au Whitney, etc. Mais aussi parce qu'elle fut mystique et schizophrène et fugueuse, et que, comme tous mes autres 41 Martins, et plus, elle a, vu, elle a eu une vie extraordinaire entre le Saskatchewan New York et le Nouveau-Mexique. Voici un, un passage de ce chapitre 40.
1: Cette année 1967 est une année capitale dans son existence, laquelle ne se conjugue guère avec tous les mouvements de l'époque, les contre-cultures affichées, « flower power »,« peace and love » et encore moins tous les « isthmes du temps. Elle a 55 ans. On pourrait la prendre pour une vieille hippie alors qu'elle suit son chemin erratique et singulier. En 1967, elle est une artiste reconnue et même célèbre dans le milieu de l'art contemporain. Harper's Bazaar, le plus célèbre magazine de mode de l'époque, l'a distinguée parmi 100 Women of Achievement. À la cérémonie, dans un hôtel de Midtown, le quartier d'affaires de Manhattan, elle se présente vêtue d'une blouse, d'une chemise fripée et de mocassins. Des gens de la sécurité lui interdisent l'entrée. Elle hausse les épaules et fait demi-tour. Une femme qui a réussi, ce n'est pas elle. Cette année-là, elle sent autour d'elle une pression et un bruit insupportable. Elle ne peut plus, ne veut plus rester à New York. Manhattan a changé. On éventre des rues autour du pont de Brooklyn, on ferme des magasins, les immeubles sont barricadés. On rachète county Sleep, les artistes, chassés de leurs ateliers, après des procès interminables, sont aux abois. Parmi les géants de la peinture américaine, chacun cherche son île. Bientôt, Jasper Jones s'installe à Saint-Martin, dans les Caraïbes, Rochenberg, à Captiva Island, au large des côtes de la Floride. Après des séjours psychiatriques, Agnès fuit, elle aussi, mais pour nulle part, dans une immense fugue au loin, sans destination. Elle détruit quelques peintures, en stocke d'autres, donne des pinceaux, ses couleurs et ses toiles à des jeunes peintres, distribue son matériel d'artiste dans des galeries, se coupe les cheveux, et grâce à une subvention qu'elle vient de toucher, achète une camionnette Dodge et une caravane Airstream, les charge, s'arrête d'abord dans un motel pour dormir pendant deux jours, puis file un matin en direction de la Virginie occidentale avant de partir vers le nord-ouest, de longer la côte pacifique des états unis et du Canada. Elle contemple les paysages, les rivières, l'océan, les arbres, les animaux, campent n'importe où, rend visite au passage à sa famille à Vancouver. Léonore Tawney la rejoint pour deux semaines en Californie et en Arizona. Agnès repart seule vers le Grand Canyon. Ne plus répondre à la demande du marché de l'art ni à la demande sociale, tracer la route, ne plus se laisser voler son temps, ne plus se laisser aliéner son espace, ne plus voir ses amis, se défaire de l'emprise de sa dernière amante, chrissa la grecque. Échapper à l'infernal psychodrame des relations. Ne plus compter que sur soi-même pour sortir de sa prison mentale. Ne plus peindre. « Mes peintures ont été conçues dans la plus pure mélancolie », écrit-elle cette année-là à Sam Wagstaff, un conservateur et collectionneur de New York. Elle a fait vœu de silence pour au moins trois ans. Son geste de renoncement intrigue. Sa fuite contribue encore à sa légende. Au bout d'une longue équipée de 18 mois pendant laquelle elle ne peut s'arrêter nulle part, elle est comme magnétiquement attirée par le Nouveau-Mexique. Elle ne cherche pas à s'installer à Taos ni à Albuquerque, comme des années auparavant. Elle poursuit sa quête de solitude. J'imagine qu'elle s'émerveille encore, comme la première fois de cette lumière, de cette terre rose, de ce désert à perte de vue, de ces plateaux ocres, et qu'elle se dit « c'est ici ma maison ».« C'est dans cette beauté que je veux mourir. » Or, roulant au Nouveau-Mexique sur la route d'Albuquerque, elle a une vision, une brique d'adobe. Le message est clair. C'est dans ces parages, au milieu du désert, qu'elle doit se construire une maison. La scène suivante semble tirée d'un road movie. Un jour, une femme de 55 ans, au volant d'une camionnette Dodge, tractant une caravane Airstream, s'arrête dans une station-service du village de Cuba, sur la route 550 qui mène à Albuquerque. Cuba, Nouveau-Mexique, c'est un peu Paris-Texas. Un petit village poussiéreux dans une région isolée du nord-ouest de l'État, séparé de Santa Fe et de Taos par les montagnes Jemez. Il n'y a rien à Cuba, presque rien, en dehors d'une station-essence et d'un poste. Agnès demande au pompiste et d'une poste, pardon. Agnès demande au pompiste, « Est-ce que par hasard vous connaîtriez par ici un bout de terrain loin de tout sur un plateau avec une source où je pourrais me poser ?« Vous ne pouvez pas mieux tomber, répond le type. Ma femme a 50 acres sur la Mesa Portales. » Agnès loue les cinquante acres, dort dans sa caravane au milieu du désert, le temps de bâtir une maison en adobe, comme elle a appris à le faire à Albuquerque en 1947. «» Le premier voisin est à six miles. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de téléphone. L'hiver, elle vit de noix, de fromage, de tomates, de gélatine mélangée à du jus d'orange et de bananes. À la belle saison pour se laver, elle tire de l'eau froide du puits le matin, remplit une baignoire posée à l'extérieur, attend que le soleil la réchauffe. Quand elle est mieux équipée, elle cuisine sur un poêle en fonte. Cette vastitude lui rappelle peut-être sa Saskatchewan natale. Mais c'est un tout autre registre d'aridité et de rudesse, avec d'autres couleurs. Un tel retrait, ce sont les hommes qui le pratiquent d'ordinaire. Et je me demande si Orwell, Wittgenstein ou Toro ont réussi l'insularité dans des conditions aussi radicales. Agnès écrit à Sam Wagstaff... Toute cette activité à laquelle je me suis consacré durant des années, peindre et exposer ma peinture, pour laquelle je reconnais avoir éprouvé du plaisir, maintenant, elle m'est devenue étrangère, je ne la comprends plus. Qu'il n'y ait plus personne dans ma vie, voilà ce que je souhaite. Pendant cette année de solitude, dans la sauvagerie du Nouveau-Mexique, elle lit, écrit, construit, pratique chaque jour, au moins une fois, 20 minutes de méditation, fait comme dans l'enfance des randonnées en montagne, escaladant le Pic Wheeler ou les monts sangrés des cristaux. Ce n'est pas l'enchantement qu'elle s'imaginait, ce retrait. C'est aussi une souffrance, reconnaît-elle. Elle se dit qu'il lui faut retourner au monde, à la vie avec les autres. Elle commence à accueillir des visiteurs sur la Mesa Portales. Il arrive qu'ils fasse tout le trajet de New York au Nouveau-Mexique sans la trouver. D'autres tournent pendant 12 heures, demandant leur chemin à la poste de Cuba, continuent à s'égarer. Finalement, c'est Agnès qui les repêche avec son camion et les reçoit mieux que prévu. Poulet frit, vin blanc. Elle retourne au Canada à plusieurs reprises, s'embarque pour un grand voyage en bateau sur la rivière Mackenzie. Et peu à peu, elle se remet à peindre.
0: Voilà, c'est tout. C'est tout pour ce premier séminaire de Martinologie auquel vous vous êtes inscrit. Niveau 1 des de Martin Studies qui sont en train de se mettre en place partout dans le monde. Et je voudrais juste finir par une phrase à méditer de Publius Cornelius Tacitus, le plus grand peintre de l'Antiquité selon Racine. Tacite, Tacitus, merveilleux nom propre pour un écrivain de taquerie ce terre, Tacite qui donne les derniers mots de vie d'agricola a anticiper le programme de mes vies de Martin, beaucoup de nos ancêtres, comme s'ils eussent été sans gloire et sans honneur, gisent couverts par l'oubli. Agricola, dont la vie sera transmise et racontée à la postérité, survivra. Merci, grand merci à la Maison de la Poésie. Merci à à Olivier Cohen, qui a cru à ce livre, à Patricia Duez, qui m'a aidé à le peaufiner, à toute l'équipe si chaleureuse, si, euh, on dit formidable, moi, je dirais affectueuse, je pèse mes mots, de l'Olivier. Euh, merci, euh, évidemment, euh, à William, la régie qui a été parfaite. Et puis merci, grand merci de tout mon cœur à Laurence Decker pour cette lecture, voilà, qui m'a beaucoup touché. Et puis merci à vous toutes et tous pour votre écoute si généreuse. <rire> c'est ça, pas un seul, je suis